0: Hola y bienvenidos, soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Hoy hablamos con Magda Cebrián, cofundadora de Go Zero Waste Up, una aplicación que nos hace la vida más fácil para mejorar nuestros hábitos de consumo. Magda nos cuenta las alternativas que tenemos para consumir mejor, nos explica cómo hizo ella para solamente producir una bolsa de basura al mes y mucho más. Magda, muchísimas gracias por estar aquí y compartir con el proyecto CO.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo surge Go Zero Waste Up? Go Zero Waste Up sale de nuestra experiencia como consumidores. Eh, mi pareja y yo viviendo en Barcelona pues uh, estamos ya sensibilizados con el reciclaje como mucha gente, nos importaba consumir cada vez de una manera más responsable y como muchos pues llegamos al mundillo este del Zero Waste y nos convenció y nos animamos a, a ponerlo a la práctica. Y hace un poco más de un año empezamos a ponernos serios y decir bueno vamos a hacer la compra de la semana a conciencia y a ver si volvemos a casa, como mínimo sin plástico, mm. sin nada de plástico, que de por sí ya puede ser un gran reto. Y con este experimento, pues nos dimos cuenta que sí, había cosas que podías tener bastante controladas. Por ejemplo, fruta y verdura, te, te traes tus bolsas y lo eliminas rápido. Eh, carne, pescado, queso... Si te acuerdas de llevar tus tuppers de casa, pues también casi lo tienes resuelto. Después había todo un sello de productos que quizás no son tanto de consumo habitual, pero que igualmente todos necesitamos, que no eran tan fáciles ni evidentes de encontrar y para nosotros el caso emblemático fue la leche, ¿no? Eh, dejamos de comprar cualquier cosa en Tetrabric, porque bueno, nos llegó la información de que no es sostenible porque aunque sea de cartón lleva plástico y no se recicla bien, y donde podíamos encontrar la leche sin sin Tetrabric, pues de este tipo de, de preguntas, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra lista de la compra con nuestros productos, de esos que nos hacen felices, o sea, sin, sin ánimo de alabar el consumismo, pero hay cosas que compramos que, que nos gustan y no queremos renunciar a ellas. ¿Cómo, cómo, hacer, ¿Cómo comprarlo de una manera más sostenible? La barrera era no saber dónde encontrarlo y dónde encontrarlo cerca de ti. Y por eso pues nos animamos a, a sacar esta aplicación que su objetivo principal es que tú puedas encontrar cualquier producto, normalmente asociado a tu lista de la compra, lo más cerca de casa que puedas y a granel o, o, de un, o sin plástico o con un formato lo más sostenible posible. Y así empezó la cosa. En um, diciembre nos animamos a hacer un crowdfunding... Uh, salió bien pudimos reunir unos 12.000 euros y con ello y con la campaña de comunicación asociada a un crowdfunding pues uh, conseguimos que eso nos abrieran puertas formamos un equipo maravilloso de siete personas que les entusiasmaba la idea y dijeron me sumo a esto de gratis, creo en ello y vamos a sacarlo y así fue como en junio pues, podíamos sacar la primera versión gracias también pues bueno gente que había ayudado a la difusión y sobre todo a un equipo que decidió ponerse a ello y desarrollarlo casi a coste cero. ¡Qué bien! Sí. Pues escuchándote, la verdad que suena fácil, pero, sí, sí.
0: pero luego a la hora de implementar eh, bueno, tanto el emprendimiento como, como el no usar plástico, eh, me parece todo un reto. ¿no?
1: porque ¿Cuánto residuo
0: consume un individuo
1: en el año? Son unos 600 kilos al año tomando de promedio a el estilo de vida y el ritmo de consumo de un, de un, oxi, un occidental. Okay. Uh -huh.
0: okay. ¿Y residuo, residuo incluye...? ¿Qué
1: incluye? Residuo incluye también materia orgánica que, por ejemplo, en Barcelona estamos muy acostumbrados a poderlo separar pero no es la tónica general ni mucho menos uh -huh. en todo el mundo y es una parte muy importante de generación de CO2, uh, y también pues, productos de limpieza, higiene, todo lo que supone nuestro consumo. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Y esto va naturalmente al medio ambiente. Sí, a ver, en los países occidentales sí que es verdad que hay sistemas de gestión de residuos, pero uh, las cifras eh, muestran, y eso es una de las cosas que nos hicieron cambiar a nosotros como consumidor, Muestran que los índices de reciclaje hace mucho tiempo que están, décadas, que están estancados y no suben. Uh -huh. Y si no suben es porque bueno, la gente se lía y no sabe dónde poner las cosas. Eh, hay también esas, eh, esos mitos de que total, si al final lo juntan todos y va al mismo lugar. Eh, y al final es un engorro. Y fue revolucionario para nosotros que alguien nos dijera, no, es que, es que lo de reciclar ya está pasado de moda, no lo que hay que hacer es dejar de generar residuos para que tú ya no tengas ni que reciclar, porque si no generas ningún tipo de, de, de residuo, pues, pues vas a tener que tirar muy poca basura. Sí. Y es como en tantas otras cosas de la vida, trabajar más en la prevención que en la solución del problema una vez está generado. Y bueno, está ha quedado muy bonito, eh, pero el camino para hacerlo pues, es más largo, porque estamos muy acostumbrados a, a vivir en una sociedad basada en el usar y, y tirar, y todo está envasado porque es falsamente más cómodo y más higiénico, y ahora mismo el consumidor va un poco contracorriente si quiere consumir de esta manera. Y además hay las grandes barreras de me va a costar más dinero y más tiempo comprar así. Y es verdad pues bueno de entrada sí porque si tú estás acostumbrada a ir al supermercado y e encontrarlo todo eh, pues te va a parecer que es así pero cuando hablamos de costes también tenemos que hablar de otros costes es decir tiempo y dinero ahora mismo es lo que valoramos más pero cómo estás contribuyendo tú a, a generar más o menos residuo en el planeta y qué tipos de alimentos son los que compras envasados sin ser yo nutricionista sí que una persona que empieza a comprar como muy a granel, todo sin envasar, se puede notar drásticamente también el cambio en el tipo de alimentación. Porque evitar envasado, quiere decir evitar, evitar congelado, procesado. Cuanto menos procesado y más local, pues mira, mejor por, la, por los malos efectos de la globalización y, y mejor para el estómago también. Y mejor para la economía local, ¿no? Entonces, ¿me va a costar más tiempo y más dinero? Pues bueno, depende. Normalmente la gente que se pone dentro del mundo del Zero Waste también adopta ciertos cambios de, de alimentación. Es decir, uh, sin meterme en el veganismo que nosotros no nos queremos meter, evidentemente si com comes menos carne, si comes menos procesado, si cocinas más en casa... Eh, todo esto va teniendo unos efectos en tu dieta y probablemente en tu bolsillo ah, esto del Zero Waste también va de organizarse de otra manera, es decir quizás vuelve o intenta hacer esa compra semanal o mensual más grande tener una despensa quizás no tan bonita como estas que salen en Instagram de todo de, de cristal y super mono pero una despensa <ríe> sí. de cosas básicas y sobre eso ir cocinando ¿no? es decir eh, yo no voy a decir que, que es la panacea pero que se nota y que normalmente la gente que va haciendo estos cambios no hay marcha atrás pues, pues sí, también ahora bien, que yo echo de menos la pizza congelada sí, y que a veces me compro una también, <risa> pero tampoco hay que demonizar por sí. no ser el más perfecto de hecho, toda la gente que se dedica al zero waste o que lo difunde, habla mucho de este consumo imperfecto, ¿no? Sí. Basta de fustigarse, no vamos a aplicar la, la moral católica del sentirse eh, culpable por no hacerlo todo perfecto al consumo, porque así no vamos a cambiar nada y vamos a tener una especie de, de bloqueo por saturación, de no empiezo porque es demasiado o porque no le estoy haciendo perfecto, ¿no? porque es que igualmente te lo vas a notar y mucho. sí. Así que ese es el mensaje positivo.
0: Y desde ahora, que, o sea, desde que empezaste a consumir más conscientemente y menos plástico,
1: sí. eh,
0: ¿qué impacto has notado tú personalmente en tu vida?
1: Pues bueno, eh, evidentemente que la generación de residuos es mucho menos seguro. Por ejemplo, yo la basura propiamente dicha, la basura normal la tiramos una vez al mes. ¿Una vez al mes? Sí, pues no se llena ni de guasa porque en el momento que separas a orgánica, que es así que es la, la que genera más, afortunadamente en Barcelona se separa, y plástico, pues lo notamos mucho, sobre todo porque el plástico ocupa mucho volumen, ¿no? A veces haces la compra y si la haces normal, en una sola compra ya se te llena el cubo del plástico, porque por volumen ocupa mucho, pues eso sí que lo hemos notado. Sobre todo. Sí, ¿y en, ¿y en el cuerpo? Cuando dejas de comprar bollería y cosas así, cortas también mucho con el azúcar.
0: Claro, que también es otra adicción que tenemos inconsciente. ¿no? Y que
1: está en muchos productos eh, industriales. Sí. Sí, y es verdad que después, yo qué sé, yo antes compraba leche de avena y de soja en Tetrabric. Pero es que a cuanta más información tienes... Más, uh, más vas haciendo tu camino en el consumo, ¿no? Yo ayer veía una infografía que decía, incluso dentro de las leches vegetales, el consumo de energía, agua y tierra que ocupan cada una de estas leches, pues se ve que la almendra pide mucha, mucha agua, uh -huh. la soja menos, ya, pero ¿de dónde viene la soja? Claro. Entonces... Y, no sé, es muy difícil. Al final, mi deducción es que dentro de este abanico, la de avena es la mejor. La de avena. También por el impacto sobre uh, la tierra que tiene de consumo de agua y tal. Vale. Bueno, Pero...
0: gracias por ese tip. Sí, bueno, al final
1: <risa> eh, es todo un camino. Uh, y mucha información hasta que no la tienes no puedes decidir, ¿no? Sí. Si tú sí. te piensas que lo mejor que podías hacer era reciclar para ser bueno con el planeta y después te dicen que no, que lo que tienes que hacer es dejar de coger aviones y comer menos carne, sí. pues es ante esta información que tomas tus propias decisiones, no, no al revés. Sí. Sí. Afortunadamente estamos en un momento que de esta información hay mucha. Sí. El riesgo es que nos infoxiquemos y, y nos dé un, como un paro por por exceso de información y por, por parecer que, que es demasiado y no podemos con ello. Es, yo creo que hoy en día lo que hay que luchar más es para que la información no nos abrume y nos empodere. Y es, y es un, un gran qué porque
0: Claro, pero ahí vosotros hacéis una gran labor con Go Zero Waste App. ¿Nos puedes explicar un poquito más eh, cómo, cómo nos lo imaginamos y por qué vale la pena descargarnos la aplicación?
1: Vale, pues yo la aplicación se la presento sobre todo a alguien que tiene esta inquietud de... Estoy harto de volver a casa sin tanto con tanto plástico y a ver si puedo consumir más de otra manera. Ah, querer pasar de 100 a 0 en un día, esto no lo recomendaría, pero para hacer este primer paso... Pues cuando te bajas la aplicación lo que vas a poder ver es a tu alrededor con un simple mapa qué tiendas a Graner y de productos Zero Waste tienes. Porque al final nosotros compramos localmente, compramos en nuestro barrio y a menudo no sabemos lo que tenemos. Estamos muy acostumbrados a ir al súper y lo que reivindicamos también desde, el, desde la app es un redescubrimiento del barrio y de su comercio local así que la, el primer paso es abro la aplicación y miro qué tengo a mi alrededor y posiblemente, y eso espero vas a poder descubrir especialmente en las ciudades que más cerca de lo que te piensas tienes una tienda a granel o un sitio donde venden detergentes y productos de limpieza que puedes ir con tu vaso rellenable o, o, una, o una tienda donde tienes yo que sé, champús sólidos
0: claro.
1: y la verdad es que es eh... Poco a poco, pues el día que se te acabe el champú, te propones pasarte al sólido y lo pruebas y a ver qué tal. Y paciencia, porque quizás el primer día pruebas una marca que no te gusta porque no hace espuma y eches de menos la espuma. Y bueno, paciencia y la, la siguiente vez te pruebas otra marca y quizás esa te gusta. A mí me ha pasado esto, ¿no? O um, me espero a que se me acabe mi detergente de siempre... Me acuerdo de guardarme el envase y con el mismo envase pues me voy y pruebo a ver de, de rellenar uno. La verdad es que esa satisfacción de volver a casa con tu envase lleno es como... Ah, sí, ah", es verdad. Es, eh, son micro satisfacciones. Y, y poco a poco, sin agobiarse. En la mayoría de casos va a ser un tema de meses porque no lo vas a cambiar todo en un día. Pero después del día que tienes que comprarte lo envasado es que está que te da rabia. Sí, o sea, pensar que tu bote de Fairy no lo vas a tirar en tu vida porque lo puedes aprovechar infinitamente hasta que te mueras y siempre va a ser el mismo envase y solo vas a rellenarlo de dentro, es como empiezas a pensar todos los botes de champú, y todos los botes de Fairy, detergente que has tirado para reciclar y que si no se reciclan estarán ahí toda la vida y lo que se te genera detrás es una montaña de, de, plástico. de plástico que que ya no, ya no quieres generar ¿no? entonces no sé, poco a poco esta primera parte de la app es más de descubrimiento ver tiendas y localizarlas y buscar por producto que también es útil y hay una segunda parte de la aplicación que lo que tiene son retos como esto es un camino y nosotros pensamos pues igual que nosotros, poco a poco ¿no? un día es el irme a la carnicería o la pescadería con el tupper otro día es coger el hábito de llevar la botella de agua siempre encima. Pues hicimos un listado de retos básicos y los convertimos en pequeñas acciones que te, te puedes ir marcando a tu ritmo, ¿no? Para que también haya esta sensación de progreso personal. Genial. A tu ritmo y sin que nadie te diga eh, que no has cumplido, ¿vale? Nada de castigar. Siempre como en positivo y empoderando, porque... Como te decía antes, lo último que queremos es que la gente se sienta mal por no estar consumiendo bien. Aquí el malo de la película es el productor y el distribuidor que, siendo responsable, no está aplicando los cambios ya no que pide la gente, sino que necesita el planeta para presente y futuro. Eh, por ejemplo, ahora mismo hay una campaña de boicot al plástico, ya hubo una hace unos meses. Nosotros nos sumamos en el sentido de que se, se genere conciencia, pero lo, somos muy críticos con este mensaje como de, de lucha, ¿sabes? Yo creo más en un en una. no sé cómo decirte, en una. acciones en positivo y sin. y de culpas. poco a poco, sí, sin culpas. Sí. O sea, resp responsabilizar sí, culpar no. Está claro que las marcas y los distribuidores están viendo que esto está generando una imagen tan mala como el fumar hace unos años y que ya, ya ni que sea por buena imagen, en algo se tienen que adaptar. Después vamos a ver si el cambio es profundo o no. Sí. También hay unas leyes europeas que están presionando al respeto. Eh... ¿Qué dicen esas leyes? En primavera la Comisión Europea el Parlamento Europeo aprobó una ley aprobó un paquete de medidas, entre las cuales hay la, provi la provisión de una serie de, de objetos de plástico que no se eligieron al azar, sino que son los que más se encuentran en las costas del Atlántico y del Mediterráneo. Y estos son pues cubiertos de plástico, bastoncillos de, para los oídos, pajitas, eh, envases de estos como de porexpán, entonces, esta lista son una serie de objetos que a partir de 2020 se van a prohibir en todos los países europeos. Se van a prohibir, eso quiere decir que mucha gente ya lo sabe y ya se está poniendo en marcha la gran maquinaria de buscar alternativas, porque la gente sabe que en dos años esto va a estar prohibido. Otra de las medidas es subir los objetivos de reciclaje, que por ejemplo España pues, tiene mucho que trabajar en este sentido, ¿no? son una serie de paquetes que van muy bien, está claro que esto lo hace Europa y no lo está haciendo, por ejemplo, Estados Unidos o los países del sudeste asiático. Es un gran paso, o sea, que una ley europea empuje es, es brutal. Lo que pasa que, por ejemplo, tienes el ejemplo de las bolsas de plástico, que es un gran ejemplo de cómo la ley ayuda, pero no lo soluciona todo. Se prohibieron las, las, las bolsas de plástico en supermercados, ahora se cobran. Fue un gran triunfo... Y muchas organizaciones llevan años... Tras esta medida... Lo que pasa es que se prohibió un tipo... De bolsa de plástico... No todas... Okay. Y por ejemplo... Las de la fruta... Esas finitas sí. transparentes... No están prohibidas... Es Entonces a ti te puede pasar que vas... Al súper... Y te pones una manzana... Un plato no sé qué... cada una en una bolsa... Y estas no te, las, no, no te las cobran... Ni están prohibidas... Después vas a la caja... Y una de las normales de como de, de las, las blancas las con asas es así. Entonces, echa la ley, echa la trampa. Sí. Estamos muy acostumbrados al plástico y no será de la noche a la mañana. Pero bueno, es un camino. sí Igualmente, parte de la solución, creo yo, irá por la salida de, de alternativas. Y eso solo se hace con innovación. Yo también estoy un poco como buscando noticias cada día de qué, qué es lo que se han inventado con algas, ¿sabes? Sí. para ver eh, cuál será el producto que mm, dirás, vamos a seguir utilizando bolsas, pero estas se van a disolver en agua después de su uso, ¿sabes? quizás sí. la solución también venga más por aquí sí lo vamos a ver igual
0: yo creo que es verdad que no hay que luchar ah. ni echar culpas pero sí estoy convencida de que como consumidores tenemos bastante poder. ¿no? Mucho. Eh, porque si de repente dejamos de usar estas bolsitas transparentes para llevar el plátano sino, y llevamos el plátano en, sin bolsa, uh -huh. que también funciona, sí. pues se van, van a estar acumulándose estas bolsas sin usar y no se nos van a ir al medio ambiente. Las cadenas escuchan. Muchísimo. Necesitan
1: Muchísimo. escuchar porque si no, se van a pique. Sí, al final, eh, la conciencia colectiva de, bueno, mi, mi, mi decisión de consumo es un granito de arena, pero voy a hacer un desierto con todos los que estamos aquí, es muy poderosa. Las redes sociales creo que ayudan mucho, ¿no? Se hace tribu. Sí, sí. Tiene la parte mala de infoxicación, pero tiene la parte buena de que nunca había sido tan fácil, eh, yo qué sé seguir gente Zero Waste en Instagram o meterte en el grupo de Facebook de Zero Waste de tu, de tu pueblo o ciudad y eso ayuda un montón sí. y bueno, si no creyéramos en el poder del consumidor no estaríamos haciendo lo, lo que hacemos ¿no? estamos con, contentísimos con la con cómo se ha recibido el proyecto y por eso estamos siguiendo con él al final lo que queremos hacer es una, una herramienta que sea útil y creo que lo dice cuanto más gente, mejor. Para facilitar un camino que al principio se hace muy grande, pero ¿cómo se come un elefante? Pues a cachitos. Pues lo mismo con el consumo. Eso.
0: <risa> Muchas gracias, Magda. De nada. Esto es el proyecto de Efecto Colibri.